0: Hey hey, bentornati in una nuova puntata del podcast Comunicare per connettere. Nella pillola di online marketing di oggi vorrei fare una riflessione su cosa possiamo imparare da Instagram, soprattutto dal modo in cui hanno gestito l'introduzione di una serie di novità ultimamente e pochi giorni fa hanno anche preso una decisione di sospendere alcuni test e alcuni cambiamenti che erano già avviati sulla piattaforma e qui una piccola nota a margine ho detto a sospendere e non annullare o abbandonare comunque tornerò su questo tra un attimo e tutti noi per quanto piccoli siamo noi e quanto sia grande Instagram al di là delle preferenze delle opinioni sia sul gesto sia sulle modalità possiamo imparare o almeno ripassare alcune importanti lezioni di business. Farò questa analisi in un modo un po' diverso rispetto ai miei colleghi, non voglio commentare le notizie che ormai sono di dominio pubblico, non voglio nemmeno criticare Instagram perché pensandoci Instagram davvero non ci deve niente, è un'azienda... Privata, e in questo contesto economico deve rendere conto solo ai propri azionisti, no? È libero di fare quello che vuole e non ho dubbi che le scelte che sta prendendo, le decisioni che sta prendendo sono uh, ben ponderate e che molto probabilmente fior fiore degli esperti ci sta lavorando, quindi non voglio lamentarmi per i cambiamenti e non voglio nemmeno pronunciarmi se mi piacciono o meno, penso sia davvero irrelevante, chi se ne frega, viviamo in un momento storico, incredibilmente dinamico e ricco di opportunità, tutti possano trovare la combinazione perfetta di piattaforme, di formati, contenuti, strategie che ci permettono di raggiungere il successo inimmaginabile in altre epoche. Lamentarsi per il calo di reach, per visibilità o chissà che cosa, invece di adattarsi, evolvere, cambiare, trovare la propria strada, secondo me è solo una scusa. E se vuoi ottimizzare la tua attività per il successo duraturo e sostenibile, ho creato una risorsa gratuita fantastica e super aggiornata per il contesto attuale. e priva di quei consigli che non funzionano più, che erano validi 6 o 12 mesi fa. Questa risorsa si intitola l'ABC dell'Online Business, è la risorsa più attuale e aggiornata se vuoi crescere oppure anche costruire da zero un'attività online ed è pensata specificatamente per i coach, consulenti, professionisti che vendono servizi o prodotti digitali online. Per scaricarla trovi il link, il link nelle note di questa puntata oppure alexandrabobic.com slash Parliamo e partiamo prima dal contesto. Quando parliamo di Instagram voglio solo brevemente illustrarvi il contesto in questo momento. Ovviamente le cose cambiano da un giorno all'altro. Potrebbe essere che questa situazione cambi uh, tra pochissimo, però in questo momento per contestualizzare anche tre lezioni molto importanti sul business che possiamo imparare da Instagram. Quindi negli ultimi mesi Instagram sta facendo una serie di modifiche, aggiornamenti, ottimizzazioni ai quali è davvero difficile stare dietro anche per noi che osserviamo con attenzione che impariamo e che siamo del settore. Molti di questi cambiamenti sono parecchio impattanti, per esempio c'è questo nuovo feed a schermo pieno, ci sono le raccomandazioni, una spinta di raccomandazioni nel feed, un'altra spinta del formato video che è già ormai da qualche anno però adesso ancora di più. Poi c'è la scelta di trasformare tutti i video che durano meno di 15 minuti in reel. Tutti questi cambiamenti sono fatti per rispondere alla minaccia TikTok. Instagram sta usando la strategia usata tante volte in passato con altri competitor, sta copiando le funzioni e le modalità che hanno una, che piacciono agli utenti, no? Che sono popolari, che sono um, quelle che le persone amano e utilizzano di più. Ehm... Um, la motivazione ufficiale dietro questi test ovviamente Instagram non dice ecco vogliamo combattere eh, essere migliore di TikTok o vogliamo copiare TikTok ma Instagram dice e sostiene e secondo me è anche vero che le interazioni con gli amici e con i parenti si sono spostate dal feed nelle storie, nei DM, nei vari messenger. Quindi la loro intenzione era trasformare il feed, quindi quell'home, quella pagina che vedi, prima pagina che vedi quando accedi a Instagram, trasformarlo in un posto dove scoprire i nuovi account. E tutto questo in un design immersivo, quindi a schermo intero. Il piccolo problema. A differenza di TikTok, l'algoritmo di Instagram non ha ancora le capacità di intuire e suggerire i post e gli account in perfetta sintonia con gli interessi delle persone. Dopotutto l'algoritmo di Instagram è tarrato sulle relazioni come anche algoritmi di altri social network di questi questi social network di prima ondata quindi Facebook, Twitter e queste relazioni possono essere statiche sono statiche spesso non rappresentano gli interessi degli utenti quella di TikTok l'algoritmo di TikTok 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 nasce in partenza con quest'idea di seguire non tanto le persone ma gli interessi Degli utenti e quindi riesci a captarli incredibilmente bene. Basta passare davvero pochi minuti su TikTok e vedere come cambia eh, e come evolve, come impara l'algoritmo velocemente. E dopo pochi click, dopo poche tempo che passi sulla piattaforma, ti accorgi che il sistema riesce a suggerirti e proporti gli account e i video pertinenti a quello che ti interessa. Quindi qui voglio fare un piccolo disclaimer, quindi a questo punto Instagram non riesce a competere con TikTok, la tecnologia che utilizza è ancora quella vecchia, oppure forse anche un po' complessa a questo punto dopo tutti questi anni, quindi non è proprio un attimo spostare focus da una caratteristica, un parametro che era molto importante su un altro che invece è più incisivo, più coinvolgente. Quindi il futuro di Instagram è l'algoritmo capace di predire, di prevedere un po' cosa ci piace, quando, suggerirci che cosa e, ed è anche questo feed a schermo intero che è sicuramente più coinvolgente. Però come ha ribadito Anche più volte Mosseri, il capo di Instagram, Adam Mosseri, la tecnologia utilizzata da Instagram non è ancora all'altezza di questo compito. Non vuol dire che non ci sarà tra qualche mese e eh, che non finiranno molto presto il lavoro che hanno iniziato e in questo momento sospeso. E quindi da mesi tutti si lamentano per questi cambiamenti, tutti continuano a dire che eh, non serve un altro TikTok, che Instagram dovrebbe tornare a essere Instagram come era prima e tutte queste cose qui. Instagram giustamente non è che se ne fregava più di tanto, anzi sembrava quasi aver messo il piede sull'acceleratore. Dico giustamente perché le persone si lamentano, si oppongono sempre al cambiamento, però è successo che Instagram è tornato sui suoi passi. Curiosamente, io penso che non c'entri molto poi, però fatto sta che questa decisione di sospendere una serie di test sia accaduta, avvenuta dopo un post, quasi petizione, di Kylie Jenner, penso, che ha pubblicato questo post «Make Instagram Instagram Again». Instagram quindi ha sospeso due cambiamenti che erano forse quelli più controversi, eh, il feed a schermo intero e le raccomandazioni. Una cosa alla quale Instagram non vuole rinunciare è il video. L'algoritmo continuerà a privilegiarlo e tra un attimo vediamo anche perché, perché questo è rimasta rimasta una caratteristica, un elemento che continuano a a promuovere e adesso passiamo dopo aver capito questo contesto più ampio passiamo alla parte interessante cosa possiamo imparare noi da queste scelte da queste decisioni da questo avanti indietro che mi affascina sempre tanto la prima lezione che secondo me dobbiamo metabolizzare e dobbiamo far fare nostra proprio viverla ogni giorno indipendentemente anche se gestisci una micro attività, anche se sei l'unico dipendente amministratore delegato se metti tutti i capelli nella tua attività il coraggio che a questo punto direi l'esigenza di innovare di apportare le modifiche di adeguarsi adattarsi al contesto e mh, in questo senso sono sempre stata affascinata da questo modello che hanno le aziende ehm, tech di lanciare e testare prodotti o servizi nuovi durante l'utilizzo e in questi tempi veloci eh, penso che questo non sia nemmeno un coraggio ma proprio come ho già eh, accennato un attimo fa un'esigenza per rimanere rilevanti in vecchi tempi c'erano quindi queste aziende grandi <ride> con reparti research and development quindi ricerca e sviluppo e loro facevano queste ricerche si facevano le loro idee su cosa ha bisogno il cliente cominciavano a lavorare su prototipi in gran segreto il processo dura anni è laborioso era molto costoso e magari in occasione del lancio e quando l'utente prodotto arriva all'utente si scopriva che questo nuovo modello rivoluzionario, fantastico, mega galattico, che ha 45 funzioni e che il cliente usa e gli servono 5, magari di questi 45. Qui invece, in questo nuovo contesto, ehm, dobbiamo imparare a introdurre un cambiamento a volta, fare il test, sperimentare e probabilmente... Ehm, Non tutte, tutte, tutte attività possono fare questo, però se sei un coach, consulente, professionista, vendi servizi oppure prodotti digitali online, allora questo modello è fantastico perché ti permette di validare le tue idee prima ancora di investire tanto tempo, tanti soldi a creare prodotti definiti che poi ti accorgi che magari il tuo cliente non ha bisogno non è esattamente quello che vuole magari con qualcos'altro fatto in un altro modo avre- sarebbe, avrebbe più successo no? quindi è molto importante avere questa mm, chiamiamola pista di rulaggio che ti permette di testare prima di decolare quindi un'attività è davvero sempre work in progress e se hai questo feedback immediato a caldo riesci a cambiare rota velocemente una cosa ehm, che succederà sicuramente di fare il passo più lungo della gamba sbaglierai tutto o una parte dovrai tornare sui tuoi passi però la lezione che imparerai sarà super preziosa in più più sei in questa in questa mo- modalità di mh, Lavorare di test di esperimenti, di validazione più ti divertirai secondo me perché poi eh, il feedback è una cosa meravigliosa tra l'altro adesso parleremo anche di due tipologie di feedback che poi e che dovresti considerare. Quello che facciamo al giorno d'oggi spesso non è codificato, se penso a marketing non è che c'è una scuola che ti insegna come si svilupperanno social media, tutto succede e accade proprio nell'immediato e quindi noi che siamo tra virgolette dico sempre esperti dobbiamo sapere, eh, imparare, evolvere alla stessa velocità con la quale evolve il contesto in cui lavoriamo. Quindi molte professioni evolvono con la stessa velocità, per esempio dei social media o del marketing, solo non sono sempre sotto i riflettori, come forse lo sono i social media e il marketing. Stare fermi, fare le cose come l'abbiamo sempre fatto, è pericoloso. E qui vi invito solo di dare un'occhiata alle istituzioni, magari organizzazioni di rappresentanza, in media, media addirittura quanto faticano perché cercano di mantenere questa struttura che ehm, non è adatta al contesto più quindi cosa puoi innovare cosa puoi migliorare um, qual è la scelta coraggiosa e un po' audace forse un po' fuori di testa che puoi fare in questo momento senza investire troppo in anticipo per vedere dove ti porterà Dove potresti rischiare forse anche superare un limite o uscire dalla tua zona di comfort oppure spronare forse i tuoi clienti o potenziali clienti di di uscire dalla loro zona zona di comfort grazie a un tuo nuovo servizio o un nuovo prodotto, un nuovo modo di presentare, di gestire una parte del tuo lavoro. La seconda lezione che possiamo imparare da Instagram è di ascoltare il feedback. Allora, due tipi di feedback, ho già accennato. una cosa molto importante, ascoltare il feedback è importante e va bene, ma analizzare e basare le scelte sui numeri è meglio. I miei clienti conoscono Benissimo due frasi che ripeto continuamente coltiva sempre una sana ossessione con il cliente e approfitta della saggezza imparziale dei numeri a volte questi due aspetti saranno in conflitto perché le persone ti diranno una cosa ma faranno un'altra e in questo caso cosa fare fidati dei numeri non puoi delegare le scelte strategiche nemmeno ai tuoi clienti ideali Ehm um, quindi prima nell'introduzione ho detto che Instagram ha deciso di tornare sui suoi passi curiosamente dopo un post di Kyle Jenner. Kylie, Kylie Jenner <ride> e tante persone hanno cominciato a dire che era per questo motivo che Instagram è eh, tornata sui suoi passi quindi ha fatto questo, questa scelta di sospendere e cambia- alcuni cambiamenti, alcuni test, anzi, non sono cambiamenti, ma alcuni test che stava facendo in quel momento. Ma in realtà, lo vediamo anche dalla scelta su co- cosa sospendere. Quindi hanno deciso di sospendere due cose che a detta di Adam Mosseri erano più critiche: design che non era collaudato, non era ancora um, pensato bene. E le raccomandazioni che lui in ogni apparizione e ogni volta che le persone chiedevano a proposito delle raccomandazioni continuava a dire non siamo contenti di come stiamo funzionando e quindi dava anche indicazioni, suggerimenti, consigli su come istruire, dare il feedback all'algoritmo nell'immediato per migliorare. Questa, questa capacità perché ovviamente algoritmo di Instagram e così come algoritmo di TikTok lavorano sulla, si basano sull'intelligenza artificiale che ovviamente impara in base alle nostre interazioni. Quindi Instagram ha fatto questa scelta e questo lo ha detto Adam Osseri in una lunga intervista perché i dati erano compromessi, i numeri relativi soprattutto alle raccomandazioni e all'esperienza nel feed a schermo intero erano diversi perché per questo hanno fatto i test per questo l'hanno anche introdotto questi test e qui mi viene in mente sempre la frase un po' abusata di Henry Ford che dice se avessi chiesto alle persone cosa volessero mi avrebbero risposto cavalli veloci perché il compito nostro di persone che gestiscono un'attività, il nostro compito è raccogliere le informazioni e anche saperle interpretare, raccogliere informazioni qualitative e quantitative. I piccoli, quello che vedo soprattutto su Instagram, i piccoli, soprattutto professionisti, Spesso abusano di questa cosa qui perché sanno che è importante avere sempre eh, il feedback del cliente ideale e quindi cominciano a chiedere anche consigli strategici al loro pubblico online che soprattutto sui social media è un pubblico freddo e molto ampio, non possiamo delegare a queste persone le scelte strategiche, per esempio a volte sento anche questo, volete che faccia un corso sul puntini puntini Mm? è una domanda molto impegnativa per le persone che incroci online sui social media è una decisione strategica tua di chi gestisce l'azienda o attività per la scelta quindi devi assumere la responsabilità tu in base alle tue conoscenze alle tue competenze ai tuoi obiettivi di business perché sono tutti fattori molto importanti e non puoi delegare questa Questa scelta una persona incontrata sui social media che molto probabilmente non ha mai acquistato da te e forse non lo farà mai. Non mi fiderei nemmeno sinceramente delle focus group, forse solo delle quelle indagini che utilizzano anche gli strumenti avanzati nell'ambito di neuromarketing, quindi osservano proprio il modo in cui reagisce il cervello delle persone mentre rispondono alle domande perché altrimenti le persone Cercano di dare la risposta, quella che pensano che noi vogliamo sentire, che è è normale, è proprio una cosa, non non è una cattiveria, ma è una cosa normale. Quindi le domande che facciamo dovrebbero essere un po' più innocue, (ride) non avere così grande impatto sulla nostra attività o almeno prendi una decisione e poi prima Io l'ho fatto per esempio per eh, i miei corsi, io per esempio non ho mai creato il corso, ho immaginato il corso, per esempio il corso impossibile da ignorare oppure di che vendono, in base al feedback che ho ricevuto dai miei clienti, soprattutto dalle persone che sono nella mia mailing list. Successivamente ho elaborato quest'idea velocemente quindi senza perdere troppo tempo e troppe risorse e poi uh, l'ho lanciato per vedere per validare l'idea perché se avessi chiesto volete un corso completo su online marketing potrebbero tutti dire di sì però dopo quando dici ok ma questo corso costa tot ecco lì invece Riusciamo a validare l'idea perché le persone non devono solo dire mi serve questa cosa ma mi serve e sono disposto a pagare perché ribadisco ricordo sempre noi gestiamo le attività che sono attività solo se generano profitto se riusciamo a fatturare altrimenti non sono attività possono essere hobby o qualcos'altro però non sono attività economiche. Detto questo, quello che ti darà le informazioni preziose sono sempre i numeri. Conversione, coinvolgimento, vendite. Approfitta sempre della saggezza imparziale dei numeri. Per farlo, li devi tracciare davvero con attenzione. Quante persone ti arrivano? Quante persone, per esempio, vedono una landing page tua, del tuo corso oppure della tuo servizio di quello che promuovi in quel momento quante persone decidono di acquistare se questo numero è incoraggiante se è un numero che ti permette di dire ok questo adesso come posso amplificare come posso rilanciarlo come posso attirare ancora più persone allora puoi fare questi ragionamenti però altrimenti sono cose e le decisioni purtroppo accampate nell'aria e quindi ti riduci di creare tante cose che poi non hanno la conferma numerica concreta. La terza lezione che possiamo imparare è la trasparenza che devo dire apprezzo molto ultimamente soprattutto eh, per come si comporta e come è presente, come risponde, come interagisce il capo di Instagram Adam Mosseri. Prima di passare a cosa mi piace di come lui ha gestito questa situazione vorrei ribadire un po' cosa vuol dire per me trasparenza trasparenza nella comunicazione nel marketing nel business per me vuol dire essere presenti documentare spiegare contestualizzare preparare introdurre argomentare ribadire ricordare non dare nulla per scontato Accogliere, accompagnare, far far sentire le persone viste, comprese, accettate. E soprattutto vuol dire anche accettare le critiche, magari con un pizzico di ironia e non prendersi mai troppo sul serio. Ehm, Perché se le persone non capiscono quello che vogliamo dire, quello che vogliamo comunicare, non è mai colpa di chi riceve ma sempre di chi comunica. Le incomprensioni, i passaggi poco chiari, davvero vengono, tutti questi nodi vengono al pettine quando abbiamo questo feedback e queste indicazioni sono super importanti perché dopo ci permettono di ripassare, rendere il messaggio ancora più chiaro, ancora più incisivo, ancora più immediato. Negli ultimi anni un paio di anni penso Adamo Seri ha introdotto ogni aggiornamento ogni lancio di una nuova funzione o qualsiasi altro cambiamento e lo ha fatto in modo che io reputo davvero molto semplice ed efficace poi eh, ogni venerdì risponde alle domande e spesso sceglie anche quelle polemiche hm? non dovrebbe farlo non, non è necessario che lo faccia eppure lo fa anche l'annuncio riguardo la sospensione dei test è arrivato in un'intervista eh, lunga e trasparente che mi sembra davvero mm, sincera. Ecco, per arrivare però a questo livello di trasparenza bisogna conoscere molto bene il posizionamento, i valori e i messaggi. E questo però è... Sono i temi, argomenti, spunti sicuramente utili per un'altra puntata e per questa puntata invece è tutto, spero vi sia piaciuta, spero sia un po' più chiaro e soprattutto spero sia stata utile per metabolizzare e importare alcune di queste, queste buone prassi, questo caso studio perché ho immaginato questa puntata come un caso studio. Se la puntata ti è piaciuta ti sarei davvero molto grata se potessi recensirla o valutarla sia su Apple Podcast sia su uh, Spotify e niente se vuoi dirmi cosa ne pensi ti aspetto su Instagram chiocciola Alexandra Bobic. e se invece vuoi scaricare la risorsa gratuita, la guida gratuita all'ABC dell'online business allora ti basta andare al link alexandrabobic.com slash abc. Ed è tutto, ciao ciao!